0: pernikan ibadah dia semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah ikhwan yaitu dia memberikan totalitas ibadahnya semata-matanya untuk Allah. Mengikhlaskan amal ibadahnya semata-matung Allah. Itu sesuatu yang berat. Karena Dibalik mengikhlaskan amal untuk Allah ini seakan-akan tidak ada harapan sama sekali yang dia niatkan untuk dunia Karena memurnikan yaitu amal semata untuk Allah Yang walaupun demikian Orang yang mereka mengikhlaskan amal untuk Allah ini Tidak akan mungkin Allah menyanyikan hambanya yang memurnikan ibadahnya semata-mata untuk Allah SWT Sehingga Tanpa diiringi dengan Kekuatan iman Maka Upaya untuk memurnikan Amal semata kepada Allah itu Sesuatu yang sangat berat Disinilah Diantara kuncinya Kenapa pendidikan Rasulullah SAW Dan pendidikan Semua para Nabi Allah Dalam dakwahnya Pertama kali Mengenalkan Allah, mengenalkan tentang kampung akhirat Sampai itu menjadi sebuah keyakinan yang menancap dalam hati manusia Tanpa ada kekuatan itu keyakinan tentang Allah, tentang Yomul Akhir Terlalu sangat berat manusia untuk mengikhlaskan amalnya semata-mata kepada Allah Wa Ta'ala Kenapa? Manusia itu kalau dia beramal tanpa harapan-harapan, ia akan cemplang, ia akan cemplang, nggak akan semangat, nggak akan semangat. Nah, Sedangkan berharap dengan apa yang ada di si Allah itu membutuhkan keyakinan itu betul-betul yaitu mengakar dalam hatinya Beramal dengan keyakinan dia akan panen di hari nanti menghadap Allah Itu membutuhkan yaitu keyakinan yang betul-betul kuat di dalam hati dia tentang yaumul kiamah Sehingga kalau seandainya ini belum tertanam dan mati seorang Maka akan terlalu berat dan sulit Karena belum tumbuh pengagungan kepada Allah Belum tumbuh kecintaan kepada Allah Apalagi kerinduan kepada Allah Belum tumbuh keyakinan yang kuat tentang yaumul kiamah Sehingga kalau diajak apa-apa yang berkaitan dengan janji-janji yang hanya dijanjikan di sisi Allah, ya rata-rata komentarnya itu opo, itu opo, buk jak-jakwiarak itu opo. Makanya Nabi dalam memancing manusia untuk mencintai Islam, Sampai Islam itu menjadi lebih dia dicintai, lebih dia cintai di atas segala-galanya. Nabi sering memancing mereka dengan yaitu fasilitas-fasilitas duniawi. Sering memberikan kepada mereka harta. Ini pancingan. Bayangkan bagaimana ketika Nabi memperlakukan tokoh-tokoh kuris yang baru masuk Islam. Setelah perang Hunin, kepada mereka diberi seratus onta, dua ratus onta, tiga ratus onta. Sampai orang-orang sahabat ansor, grundel. Grundel. Sesungguhnya grundelnya bukan karena iri Nabi memberikan harta kepada mereka. Mereka seakan punya don. Orang ini kayaknya sudah cenderung kepada keluarganya. Ini kepada orang-orang sesama Quraisy. Sedangkan mereka merasa pedang-pedang mereka masih kotos-kotos dengan darah dan mereka tidak dikasih oleh Nabi. Nabi tahu bagaimana kualitas imannya orang-orang Ansar. Dibandingkan dengan orang masih baru mu'alaf masuk Islam ini. Maka Nabi kumpulkan mereka. Lalu Nabi sampaikan kepada mereka. Dengan ungkap-ungkapan yang membuat mereka semakin deras air mata mereka. Sampai pada kalimat diantaranya Wai Ansar. Tidak relakah kalian pulang dengan Rasulullah s.a.w. Sedangkan mereka pulang dengan kambing dan unta-unta mereka. Nabi ingin menggugah keimanan ansar Bahwa Bersama Nabi Keimanan yang ada di hati mereka Jauh lebih mahal Dibandingkan dengan apa yang Nabi telah berikan kepada orang-orang Ini kuris Yang masuk Islam Ini pancingan Nabi Yang sampai mereka pada Kelanjutannya setelah mereka mulai mengenal Islam kelezatan ibadah Keagungan Allah Dan bagaimana Yamul Qiyamah Maka kecintaan mereka kepada Islam di atas segala-galanya Dia siapkan, dia siap untuk korbankan apapun demi Islam yang telah mereka miliki Pendidikan tauhid Arahnya adalah bagaimana terwujudnya pengagungan kepada Allah SWT Dengan panggungan sebenarnya Munculnya kecintaan kepada Allah Munculnya kerinduan kepada Allah Sehingga dia kemudian secara totalitas mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Memurnikan, belajar untuk senantiasa memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah Ta'ala Para ulama yang telah sampai pada makam yang sangat tinggi Ketika mereka berpikir tentang amal-amal yang paling memberatkan mereka Apa kata mereka? Tidak ada amal yang lebih memberatkan diriku semisal itu aku senantiasa mengajak diriku untuk bisa ikhlas, bisa memurnikan amal semata-mata untuk Allah Subhanahu taala. Sehingga tauhid, mengikhlaskan agama ini adalah penyelamat yang terbesar. Maka kata Syekh Tursak, fa adamu asbabin najah yaumal qiyamah balla najata illabi Tauhid adalah sebab yang paling agung Yang akan menyelamatkan seorang dari kemat-kelak Bahkan tidak ada keselamatan tanpa tauhid Makanya tadi Abu Bakar telah tanya kepada Nabi ya Rasulullah Apa itu keselamatan? Apa itu kunci keselamatan? kata Nabi Ini orang yang mau menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku dan dia tolak orang mereka menerima kalimat ini dia berarti telah memegang keselamatan tauhid adalah keselamatan dan ini kunci keselamatan yang pertama apa keselamatan yang akan diberikan oleh tauhid dua keselamatannya akan dihasilkan oleh tauhid atau dengan tauhid ini satu Dia akan selamat dari kiamat kelak, dari cilatan api neraka sejak awal kali. Alias sama sekali dia tidak akan dicilat oleh api janam. Tidak akan sama sekali dia yaitu merasakan cilatan api janam. Alias dia akan selamat dari awal dari cilatan janam. Kapan bisa seperti itu? Ketika dia Mewujudkan tauhid dengan sempurna Apa yang dimaksudkan dengan mewujudkan tauhid dengan sempurna Apabila dia mati dalam keadaan bersih Dari sirkun Akbar, sirkun Ashar Bersih dari bid'ah-bid'ah Bersih dari maksiat-maksiat Apa ada? Ya ada Memang setiap kita potensi terjerumus dalam perbuatan maksiat. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan telah bertaubat dari syirik, dari bid'ah dengan dari maksiat, artinya dia memiliki kunci atau berarti dia telah mewujudkan tauhid yang sempurna. Sehingga pemilik tauhid yang sempurna ini dia akan dakhala jannah bi ghairi wala adab Dia akan masuk surga tanpa hisap, tanpa adab. Ini adalah kelompok yang sangat istimewa. Yang kedua, Tauhid akan memberikan keselamatan dalam bentuk selamat dari kekalnya adab. Dia memang boleh jadi masih disiksa dulu di neraka, Karena dia meninggalnya masih menyisakan dosa yang belum perto yang belum dia taubati dan Allah juga belum mengampunkan maka dia perlu untuk disiksa dulu di adab. Tetapi tauhid yang ada dalam hatinya itu yang masih tersisa itu itu yang akan menyelamatkan dari kekalnya adab. Jadi orang masuk uh, orang berkaitan dengan surga dan neraka ini selamat dari neraka ini ada yaitu tentang uh, kaitan dengan yaitu selamat tidak selamat dari neraka itu ada empat keadaan atau ada tiga keadaan satu sama sekali tidak disentuh di neraka, inilah pemilik tauhid yang sempurna kedua dia Selamat dari kekal yang neraka, itulah pemilik tauhid Tetapi sampai matinya, dia masih menyisakan dosa yang belum dia taubati dan Allah pun juga belum mengampunkan. Yang ketiga, orang yang mereka di neraka dan kekal di dalamnya. Itulah orang yang tidak memiliki tauhid sehingga dia tidak memiliki modal untuk selamat sama sekali. Ah, ketiga kelompok ini Allah sebutkan di dalam yaitu satu atau dalam ayat yang beruntut yang menceritakan tiga, tentang tiga kelompok tersebut. Thumma awrasnal kitaba alladhe nastaufaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab ini Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalimun nafsi, ada yang muqtashidun, ada yang sabiqun bil khairat. Tiga kelompok ini adalah mereka orang-orang yang menjadi pilihan Allah dan mereka pemilik al-fadlul kabir, pemilik keutamaan yang sangat besar. Tiga kelompok ini, zalimun li nafsi, sabiqun bil khairat, ini ahli tauhid. Dengan kadar yang berbeda Dholimulinafsi itu orang yang mereka dengan tauhidnya Dia terkadang masih sering terseret-seret dalam perbuatan dosa Bahkan Al-Kabair Sampai dia belum sempat bertobat kepada Allah Tapi dia memiliki tauhid alias tidak pernah atau tidak menyekutukan Allah Ta'ala Dan itu sangat mungkin Muslim bertauhid Tapi dia pernah bersinah, atau pernah mendem, atau pernah dolim, atau membunuh orang, atau yang lainnya. Tetapi dia tidak musyrik. Orang ini, orang yang terancam masuk neraka, masuk neraka dulu sebelum dia dimasukkan ke surga. Inilah yang katakan oleh Nabi dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Masuk surganya setelah dia diadab di neraka. Muqtasidun adalah kelompok yang mereka konsisten dengan melaksanakan yang wajib, konsisten meninggalkan yang haram, dan mereka tidak terlalu disibukkan dengan amal-amal sunnah. Mereka tidak terlalu disibukkan dengan amal-amal sunnah. Kalau toh mengamalkan itu sekali-sekali aja. Tapi dia konsisten. Dengan yang wajib meninggalkan yang haram, kelompok ini pun dikatakan Sabtu Rosak, ini termasuk yang bisa masuk janah tanpa hisab tanpa adab. Yang paling topnya adalah bil Bilkhairat, orang yang mereka itu memiliki semangat yang luar biasa dalam beragama, dia tunikan yang wajib, dia tinggalkan yang haram, dan dia bahkan bersemangat menyempurnakan dengan amal-amal sunnah, meninggalkan yang meninggalkan yang makruh ini adalah top-top markotopnya, yakni kaum muslimin dalam mewujudkan agama Allah SWT. Adapun kelompok yang ketiga yang kekal di neraka adalah yang Allah sebutkan berikutnya wal ladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alihim fayamutu wala yukhaffafu 'anhum min adzabiha. Orang-orang yang kafir itu Mereka berada di Jahannam yang Allah tidak akan membinasakan mereka. Artinya tidak dibinasakan mati. Kemudian dia mati selesai. Enggak. Dibuat Allah la yamu tu mati enggak hidup juga enggak. Sehingga berada dalam suasana adab. adabiha dan tidak pula diringankan adabnya oleh Allah swt. Maka Di antara permintaan orang yang diadab bijanam di itu, Mereka minta kepada malaikat penjaga neraka, Ya malik, Oda'on Mintakan kepada robmu, Apa yang dimintakan, Agar meringankan kepada mereka adab, Sehari aja, Artinya mereka sadar, Bahwa adab itu mesti nggak mungkin diringankan dan nggak mungkin mereka lepas daripada adab Allah SWT. Mereka merasakan adab yang berat. sehingga mereka minta kepada malaikat malik untuk minta kepada Allah. Supaya minta diringankan aja adabnya sehari aja. Padahal dia akan tinggal abad-abad. Menunjukkan bagaimana putus asanya mereka dengan itu adab Allah SWT. Ah, inilah orang yang mereka penghuni jahnam yang kekal Sehingga demikian tiga kondisi manusia Yang mereka masuk surga tanpa gisah, tanpa adab Masuk neraka tapi selamat dari ada, dari kekalnya jahnam Lalu mereka masukkan ke surga Ini dua-duanya adalah muslimin Yang satu sempurna tauhidnya Yang satu mereka memiliki dosa yang perlu dicuci dulu Yang ketiga, orang-orang yang mereka tidak memiliki tauhid dan mereka akan kekal di dalam yaitu jahanam. Kalau seperti itu perihalnya, mestinya ini setiap orang berpikir yang pertama kali mesti yang dia wujudkan adalah bagaimana belajar untuk senantiasa bisa memurnikan ibadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi ahli Tauhid itu berbeda-beda. Buah yang dia dapatkan di dunia sampai akhirat kelak berbeda-beda. Di dunia ini, kalau ahli Tauhid itu dia betul-betul tidak zalim, tidak bercampur dengan kezoliman, dia ahli Tauhid yang menyempurnakan Tauhidnya, itu akan menjadi orang yang paling aman hidupnya, yang paling lenceng, ya ini jalan hidupnya. Paling lurus jalan hidupnya, karena gak neko-neko, akan lurus terus. akan bagus terus karena Allah mengingatkan kita selalu dalam keadaan wa'alul lakukan kebaikan agar kalian beruntung maka semakin berkurang ya ini semakin dia melakukan kedzaliman semakin berkurang kadar tauhidnya dan semakin berkurang kadar tauhidnya akan berkurang kadar keamanannya kenapa kita sering masih sering gelisah Sering galau, sering takut, sering sedih sering dan segala macamnya Yang berkaitan urusan-urusan dunia kita Karena kita masih bercampur dengan berbagai macam kebaliman Seandainya betul-betul kita ini bersih dari keboliman itu Maka dia akan menjadi orang yang paling nyaman, paling lapang dadanya, paling tenang hatinya di tengah-tengah kehidupan ini Karena dia bersandar total kepada Allah SWT Ini serasa singkat yang pertama. Yang kedua, itiba kepada Nabi, itiba usul nabi. Falina yaitu pesunnah anabawiyah wal hatiil mubarak Allah dikan Ali Rasulullah Sallam taalluman wa amalan yuatu min al asba bil awfi mah lidna jati yau malkiyam. Perhatian terhadap sunnah Rasulullah Sallam yang penuh dengan berkah ini. Secara ilmu dan amal, secara ilmu itu artinya memang dia semangat belajar. Semangat belajar sunnah, sangat semangat belajar apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan pula semangat beramal, mewujudkan amal. Bukan sekedar belajar tanpa amal, bukan sekedar belajar kosong dari amal, tapi belajar yang betul-betul dia niatkan untuk dia amalkan. Ini merupakan, ini terhitung sebab yang paling besar pula setelah Tauhid untuk selamat di hari kiamat kelak. Berkata Imam Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Man arodhan najata fa'alihi bi kitabin wa nabiyyi. Barang siapa yang menginginkan keselamatan wajib baginya perhatian dengan, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallam. Kata Imam Malik pula As-sunnatu safinatu nuh. Sunnah itu adalah kapalnya Nabiullah Nuh Sunnah itu kapalnya Nabiullah Nuh Manroki baha najat Barang siapa yang dia naik kapal dia akan selamat Wa man tahallafaf anha gharik Kalau dia ketinggalan kapal tidak naik, dia akan yaitu tenggelam. Kemudian ditamsilkan oleh para salaf kita bahwa kehidupan di dunia kita ini seperti lautan. Yang tempat tinggal kita itu adalah di seberang laut. Mau tidak mau kita harus menyeberangi lautan ini. Dan armada yang menyelamatkan dia untuk menyeberangi lautan ini adalah dengan kapal. Orang yang mereka tidak mau menggunakan kapal ah ribet naik kapal ribet katanya. Saya pengen renang aja langsung cemplung gitu aja renang untuk lalu sampai tempat tujuannya itu. Maka orang yang naik kapal bakal selamat, yang dia bertinggalan kapal bakal korik yaitu bakal tenggelam. Gak mungkin dia berenang untuk menyeberangi lautan tanpa kapal. Berapa banyak orang mereka mengatakan agama ini ribet. Oh, ribet. Gini gak boleh gitu, gak boleh hal- ah, haram, 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 haram. urip angel. Ngelinding aja lah hidup ini. Tanpa peduli dengan yaitu ajaran yang diajarkan Nabi. Maka nasib dia akan seperti Yang orang yang mereka tidak mau meniti kapal sunnah Yang itulah akan menyelamatkan dia Sampai nanti dia bertemu atau menempati tempat tinggalnya Yaitu jannah Maka diantara kewajiban bagi orang mereka mainkan keselamatan adalah Mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW Yaitu mengikuti ajaran Nabi Karena Allah menjadikan Nabi datang untuk mengajarkan keselamatan Dan menjadi contoh teladan Untuk mewujudkan keselamatan itu. hasanatun liman kana wal Sungguh pada pribadi Nabi itu ada contoh yang terbaik bagi orang yang mereka menginginkan mengingin, ingin bertemu dengan Allah, ingin sukses akhirat dan banyak ingat kepada Allah Taala. Ayat ini sering dibawakan oleh para da'i, tetapi rata-rata membawakan ayat ini itu larinya kepada akhlak. Contoh Nabi, jujur, bagaimana kejujuran Nabi, amanahnya segala macam. Ya enggak salah. Tetapi menjadi salah itu kalau tidak pernah mengajak untuk itibak pada Nabi dalam urusan akidah. Mereka tidak pernah mengajak untuk mencontoh Nabi dalam urusan akidah. Bicaranya hanya akhlak, jujur, amanah. Antum dakwah seperti itu di tengah masyarakat enggak ada yang nolak. Banyak yang akan memuji Banyak akan menyanjung Tapi begitu antum mengajak untuk berakidah Seperti akidahnya Nabi Bertauhid seperti tauhidnya Nabi Akan banyak pun orang yang Itu jengat Orang yang kemudian Kecokrok hatinya Sehingga akan melakukan Yaitu permusuhan sengit Yang harus pertama kali justru adalah mengajak bagaimana mencontoh Nabi dalam urusan mewujudkan Tauhidullah. Mewujudkan akidah dalam hatinya. Pasti nanti dia akan berakhlak yang bagus. Tapi orang mereka berakhlak yang baik ini belum tentu Tauhidnya lurus. Karena motivasi berakhlak itu macam-macam. Motivasi berakhlak macam-macam. Orang tahu-tahu dermawan nyoh 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 nyoh. Ya, biasanya Cotil, pelit, medit. Iya, tahu-tahu nyah, nyah, nyah. Oh, ternyata gambarnya di pinggir jalan ngerantep di mana-mana, alias sedang punya keinginan, punya hajat untuk dicoblos. Motifnya macam-macam. Orang yang bertolit pasti berakhlak yang bagus. Berakhlak yang bagus belum tentu dia ya ini muncul dari tolit. Allah nabi menjadikan Allah menjadikan nabi sebagai yaitu contoh untuk meniti jalan keselamatan. Dan Allah memperingatkan orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amri fitnatun ayusibum adabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi perkara nabi Sudah tahu jelas-jelas itu ajaran Nabi sengaja diselisih. Ustadz kurang unwe. Sehingga jadikan patokan ustadznya, gurunya, kelompoknya, organisasinya, ormasnya. nggak peduli lagi dengan yaitu apakah cocok dengan ajaran Nabi atau nggak cocok dengan ajaran Nabi. Yang jadi patokan itu harusnya adalah... Ajaran Rasulullah SAW Organisasi Yayasan, kelompok, ormas Itu dibentuk itu Mestinya dalam rangka untuk Melangsungkan dakwah Mengajak manusia supaya menghidupkan Ajaran Rasulullah SAW Kok setelah punya kelompok, punya ormas Punya yayasan, kok malah urusan Terpenting adalah kelompok, ormas Yayasannya Kalau perlu mending agamanya ditinggalkan kalau daripada ormasnya atau atau organisasinya atau kelompoknya bubar. Sehingga dalam menjaga keutuhan kelompok organisasi ormasnya terkadang harus mengorbankan agama. Ini namanya sudah selencoh dari tujuan awal membentuk ini kelompok tersebut. Harusnya urusannya adalah la ilaha kalimatilah. itu mendirikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia berpikir keselamatan, hendaklah dia yaitu melazimi sunnah. betul-betul dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, karena itulah petunjuk yang terbaik yang akan mengantarkan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga khasiatullah wa taqwahu ini yani, tertanamnya rasa takut kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertanamnya rasa takut kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, "Wa may yuti illaha wa Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya nya "wayakhshallaha Dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Fa'ula'iqahumul faizun Mereka itulah orang-orang yang betul-betul sukses, berbahagia. Orang yang betul-betul menang. Kemenangan itu apabila hidupnya dalam suasana dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kemudian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah ta'ala Maka salaf kita mengatakan kalau di hari itu seorang mukmin betul-betul dia mentaati Allah tidak bermaksiat pada Nabi tidak menyimpang dan dia bertakwa per Allah itulah hari raya dia. Hari rayanya itu ketika harinya betul-betul berhasil bisa mengalahkan setan dan hawa nafsu untuk menyimpang dari jalan Allah SWT. Maka ayat ini mengajarkan para kita, yaitu kunci keselamatan pada yaitu empat poin ini. Pertama, mentaati Allah. Kedua, mentaati Rasul. Ketiga, yaitu takut kepada Allah. Yang keempat, yaitu eh, bertakwa kepada Allah SWT. Takut dan takwa itu kalau digandingkan, takut itu lebih banyak berkaitan urusan hati manusia kepada Allah taala. Dan takwa itu berkaitan dengan hiasan dohir yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa berdiri mandiri itu artinya ya lahir batin, batinnya takut kepada Allah, dohirnya dia menampakkan amal ketakwaan kepada Allah taala. Tapi kalau kedua-duanya digabungkan maknanya Yaitu takut pada Allah pada si yang sifatnya batin dan akhirnya adalah menampakkan amal yang mencocoki dengan syariat agama Allah subhanahu ta'ala Definisi takwa sangat banyak. Tetapi ada definisi yang para ulama pilih yang mencakup sudah mencakup semuanya, yaitu kalimat talak bin habib. Yang perlu pernah mengatakan idawakatil fitnah fi uha pitakwa. Kalau fitnah itu sedang bergejolak, maka padamkan dengan api takwa. Fitnah itu ada fitnah khusus, ada fitnah umum. Kalau fitnah umum itu artinya fitnah yang merata umum, dampaknya adalah merata kepada semua manusia. Kalau fitnah khusus, fitnah yang memang berkaitan dengan pribadi-pribadi yang punya masalah sendiri-sendiri teruji dengan ujian masing-masing. Intinya, sesungguhnya hidup kita totalitas adalah merupakan bagian daripada ujian Allah SWT. Yang Allah katakan, وَنَبْأْلُوْكُمْ بِشَرِّ وَلْخَيْرِ Fitnah. Benar-benar akan aku uji kalian, akan aku, ya ini uji kalian dengan hal yang Anda anggap jelek atau yang anda anggap baik semuanya merupakan fitnah dari Allah Taala. Selesaikan urusan fitnah itu dengan ketakwaan. Ketika ditanya wamakwa apa itu takwa, kata beliau takwa itu adalah ini ini antaakni uh, takwa anda. mentaati Allah subhanahu wa ta'ala takutnya adalah Allah. bertanya ini taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala roja'ah dengan berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ala nuri minallah berdasarkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala Wanta maksiat Allah atau tarku Anda meninggalkan maksiat kepada Allah makhafata'i dengan karena takut kepada adab Allah ala nuri min Allah berdasarkan cahaya dari Allah taala. Sehingga di situ ada poin-poin penting satu takwa itu adalah keta- ketaatan Anda kepada Allah Meninggalkan maksiat kepada Allah, ini semuanya dibasarkan kepada cahaya, yaitu ilmu yang Allah ajarkan. Cara kita mentati Allah itu bukan sakarapnya kita sendiri. Cara kita meninggalkan larangan Allah bukan sakarapnya kita sendiri, tapi binurillah dengan cahaya dari Allah. Berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang modelnya itu ngibatah itu Marem-mareman Sehingga Walaupun dia itu menyalai, Menyelisih syariat Tapi kalau dia merasa Marem ya sudah itu yang dilakukan Mau doa di kuburan Mau doa di mana Yang penting atiku Marem Sehingga urusannya Marem-mareman Tidak dengan bimbingan ilmu mestinya mewujudkan ketakwaan itu adalah yaitu dia mewujudkan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat tanya, jadi sahabat Nu'man. Dia mengatakan kepada mendatangi Nabi dan mengatakan ya Rasulullah, araita, ita salaitul maktuba wa harramtu al-haram wa al halal. Aat hulul jannah Kata Nabi Na'am Ya Rasulullah Kalau aku salat ima waktu Mengharamkan yang haram Menghalalkan yang halal Apa aku masuk surga Iya Sederhana sungguhnya Tapi berat Untuk bisa konsisten seperti itu Melaksanakan perintah Meninggalkan larangan Meninggalkan larangan Menghalalkan yang halal Mengharamkan yang haram Artinya dia melakukan yang dibulihkan Allah Meninggalkan yang dilarang oleh Allah Itu jaminan masuk jana Tapi untuk bisa konsisten seperti itu Itu membutuhkan yaitu mujada, Karena nafsu itu sangat condong kepada keburukan Dan setan itu akan menghias-hiasi Perbuatan buruk itu menjadi sangat indah dan bagus Sehingga rata-rata kalau sudah berpikir tentang kebaikan itu mikirnya berulang kali, ribuan kali. Untir-untirnya ras itu, abot, Dipikir abot. Mau pengajian itu mikirnya itu setan menghadirkan satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai pening ras itu. Akhirnya jadi. Karena terbayang berat banget. Tapi kalau sudah urusan maksiat itu kata, kayak watung gelinding. Hatinya itu menjadi suasana hatinya itu kalau udah pengen maksiat itu kemutu apa kemutu Ikhwan? Spokoin dan kelakon ajok, nganti ditunda-tunda kemutu rakwat ngempet Karena itu kolaborasi antara nafsu dan setan Tapi kalau untuk kebaikan itu Dengel-ngel, dibot-bot di, 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 di Sehingga terbayang rasa abot Makanya Untuk menempuh jalan ini membutuhkan mujahadah Wallatina jahatufina lanah dianum sebulana Barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami Akan kami tunjukkan mereka jalan kami Orang yang paling punya kesungguhan menyambut hidayah Allah, orang yang paling besar porsinya untuk mendapatkan hidayah Allah. Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hebtulisan menjaga lisan. Rasulullah Sallam pernah ditanya dari seorang sahabat, Uqbah Ibn Amir. Abu Ibn Amir, beliau bertanya, Ya Rasulullah, mana jatuh? Ya Rasulullah, SAW, apa sih keselamatan itu? Kata Nabi, Emlek wapki ala Keselamatan itu satu kendalikan lesanmu, dua luaskan rumahmu. Tiga, tangisi dosa dosamu. Satu, kendalikan lisanmu. Orang mu'min itu, lidahnya, eh, akalnya di depan lidah. Dan orang falsik atau orang fajir itu, lidahnya di depan akal. Apa maksudnya ya, kawan? Orang mu'min itu, akalnya di depan lidah. Orang fasik atau orang munafik Atau orang fajir Itu lidahnya di depan akalnya Sebelum ngomong itu Dipikir-pikir dulu Ditimbang-timbang dulu Omongannya itu manfaat atau enggak Omongannya itu berbahaya atau enggak Baru kemudian ngomong Maka untuk lesan ini Sampai para ulama membuat sebuah kitab yang dijukasi judul kitab busti kitab yang mengajari untuk diam karena untuk diam itu bagi kebanyakan orang susah susah pengen itu ngowos terus pengen itu ngomong terus angel mandek seorang mukmin diajarkan valliakulkhauran oleh Yasmut Kalau ngomong ngomong yang baik, kalau nggak nggak bisa ngomong yang baik, diem. Sehingga tidak menjadi setan ahras atau setan naltik, Syaitan naltik setan yang bicara. Kalau ngomong itu isinya setan semuanya, isinya adalah kebatalan semuanya, isinya sia-sia semuanya, isinya membahayakan semuanya. Enggak ada nilai pahalanya. Kalau diem, diemnya juga itu setan. harusnya dia ngomong malah diam mendiamkan kemungkaran mendiamkan kesyirikan mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan hal yang harusnya diingkari malah diam jangan jadi setan natik atau setan ahros kendalikan lisan Anda ini kunci keselamatan Luaskan rumah anda meluaskan rumah artinya betah tinggal di rumah Bukan sekedar rumahnya jembar, rumahnya jembar ya enak, Alhamdulillah senang, semua orang juga senang. Tapi inti utamanya adalah rumahnya mau sempit, mau luas, tapi intinya yang paling pokok adalah betah tinggal di rumah. Betah tinggal di rumah itu keselamatan, ucul dari rumah itu derawasi. Derawasi, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi perempuan uculan dari rumah itu medeni. Akan berhadapan dengan fitnah-fitnah di luar yang sangat banyak Maka tinggal di rumah betah di rumah itu ya keselamatan Suami betah di rumah bukan males kerja ya kerja-kerja Tapi kemudian kalau <tuh> jelas pulang-pulangnya jelas Kalau di rumah betah sehingga betah dengan istrinya, betah dengan anaknya, betah dia <tuh> di rumahnya Kalau suami enggak betah di rumah ya medeni juga Dia kemana nanti akan mencari uh, kenikmatan-kenikmatan, jangan sampai mampirnya ke tretes <guluh> ini adalah yaitu keselamatan, tapi untuk zaman sekarang betah di rumah tok nggak cukup ada anak-anak betah di rumah, di kamarnya sampai jam-jaman bahkan sampai dino-dino ngedep HP ngedep komputer ngedep internet Wiss, betah Dogrok di kamar itu Ya kita eh, Di rumah, tapi bisa rusak Di situ, karena Ada fitnah-fitnah Yang masuk ke rumah Ada fitnah-fitnah Yang siap menghancurkan agama Seseorang yang Nyusup sampai di rumah Ke kantong-kantong kita, kemana-mana kita Bawa, sehingga Tinggal di rumah pun juga bisa rusak Nanti kita bahas Pada yaitu menjauhkan dari fitnah Jadi tinggal di rumah itu intinya untuk selamat dari fitnah Sehingga harus juga menjauhkan dari fitnah-fitnah Tinggal di rumah, ngadap televisi terus, mentelengi terus Ya sama aja, itu tidak menyelamatkan dari fitnah Karena intinya itu adalah betah tinggal di rumah itu Untuk selamat dari fitnah-fitnah ala khati atik, yaitu tangisi rusa anda Maka Kunci keselamatan diantaranya adalah jaga lesan anda Nabi pernah bercerita tentang amal-amal besar yang mengantarkan ke surga Dan amal-amal utama yang mengantarkan ke surga Lalu Nabi menghabarkan tentang yaitu kunci untuk dia bisa ini mendapatkan semua keutamaan itu Allah oh biruka. Maukah aku tunjukkan kepada engkau bimalaki kulli bim, 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 bi kulliha yaitu kunci keselamatan dari itu semuanya maka tentu Allah ukhbiruka bimalaki kulli maukah kutunjukkan kepada kalian kunci untuk bisa menguasai itu semuanya itu bala ya rasulullah tentu ya rasulullah kata nabi sambil memegang lisannya kufa 'alaika hada tahan lisanmu ini Kata Mu'adz, "Ya Nabi Allah, wa nabi bimana taqallamu bi, wa inna billah, apakah kita akan diadap oleh Allah gara-gara lesan kita?" Kata Nabi, "Tsakilat ka ummuk." Ini ungkapan yang menunjukkan tentang yaitu eh, celaan. "Ibumu kehilangan kamu ya Mu'adz." Ini ungkapan yang menunjukkan yaitu celaan. "Hal Yakub nas finnari ala wujuhim?" Awalama itu alsinatihim. Bukankah manusia itu dia ditelungkupkan ke neraka diseret dengan muka atau hidung mereka dilimparkan ke janam itu gara-gara panen lesan mereka? Maka diam atau pandai mengatur lesan itu adalah kunci keselamatan. Maka kata seorang salaf. Atau bahkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan mansomata Naja. najah. Barang siapa yang dia diam, dia akan, ya ini, selamat. Ini mengendalikan lesan. Kunci keselamatan adalah mengendalikan lesan. Termasuk lesan adalah jempol Anda yang ketak-ketik-ketak ketak-ketik, ketak-ketik di uh, HP itu, itu adalah perwakilan lesan. Ungkapan Anda. Anda ungkapkan dalam tulisan. Sehingga hati-hati dengan ucapan-ucapan, Tulisan-tulisan yang kita tulis di HP, di Facebook, di WA, uh, di segala macam, enggaknya hati-hati. Yang kelima, al-firrohmin al-fitan, lari dari fitnah. Ya ini menjauh dari fitnah. Hadis yang tadi telah kita sampaikan, yaitu imlik ali kalisanak walisakah baituk wabki ala khati'atik Fokusnya di sini adalah walisakah baituk, yaitu betah di rumah. Betah di rumah ini dalam rangka untuk keselamatan dia. Maka betah di rumah di sini harus disertai dengan menjauhkan dari sumber-sumber fitnah. Segala media yang akan merusak kita harus kita jauhi. Bagaimana menjauhi? HP-nya dibuang atau bagaimana? Bukan di HP-nya dibuang, tapi semua situs situs semua channel-channel, semua yang akan membuat kita kemudian keprosok masuk, Kepada ye ya ini hal-hal maksiat hendaknya kita tutup, hendaknya kita kunci, hendaknya kita ye ya ini jauhi, jangan sampai kita masuk ke situ. Ini adalah ya ini lari dari fitnah. Rasulullah Sallam mengatakan, Inna <tuh> Sesungguhnya orang-orang yang orang yang paling bahagia, karena dia selamat, dia orang yang paling bahagia. Adalah orang yang mereka jauh dari fitnah Jauh dari fitnah Ya fitnah dunia Fitnah syahwat Fitnah syubhat Sehingga betul dia lurus terus di atas kebenaran Ini adalah orang yang paling berbahagia Orang paling menjauhkan diri dari fitnah-fitnah Yang keenam Di antara kunci keselamatan adalah Kasratu du'a waluju ilallah Banyak-banyak berdoa dan bersandar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa du'a ftahu qulli khairin fid dunya wal akhirah. Wa ida idza alimal abdu anna lana najata fid dunya fil akhirah illa liman najah. Liman najahullahu fal wajib ayat lupa Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang dia tahu bahwa barang siapa yang barang, barang siapa. apabila seorang hamba dia tahu bahwa tidak ada keselamatan di dunia dan akhirat kecuali orang yang Allah selamatkan maka wajib dia meminta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak berdoa kepada Allah ini harus kita tumbuhkan yang paling suka dimintai adalah Allah taala karena Allah itu tahu manusia fakir Ya ayuhannas antumul fukara'u ilallah. We manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang kiri, total mutlak, membutuhkan Allah Ta'ala. Sehingga, di antara amal yang paling Allah sukai adalah doa. Laisa shayun akramu alallah minad doa. Laisa syai'un akramu alallah minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di si Allah dibandingkan dengan doa. Kenapa? Karena dalam doa itu adalah ada yaitu hakikat penghambaan hamba kepada Allah, rasa fakirnya dia, rasa butuhnya dia kepada Allah. Sehingga Tutul hamba menunjukkan kefakirannya kepada Allah SWT. Dan yang paling mulia adalah yang paling merasa fakir di hadapan Allah, yang paling merasa butuh kepada Allah sehingga Nabi kita pun hampir mengajarkan semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi mengajarkan ada doa dan wiridnya. Tidur ada doanya, masuk wc keluar wc ada doanya, kemudian keluar rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, naik kendaraan ada doanya, mau pergi ada doanya, sampai tempat tujuan ada doanya. Itu semuanya Nabi ajarkan doa 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 supaya kita betul betul merasa bergantung total mutlak kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah terfataain walaupun hanya saat Kedepan sekecap mata kita tidak bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Taala. Maka kata beliau, Faman arah dali nafsi an najata fal yukfir mintu a Barang siapa yang dia menginginkan keselamatan bagi dirinya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kebaikan yang anda inginkan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat Dan Allah berjanji Odooni astajib lakum Berdo'alah pasti aku kabulkan doa anda Kata Umar La ahmilu Hamad, eh, ini hamal ijabah Tidak menjadikan beban buat saya itu Yaitu soal pengkabulan doa Akan tapi Walakin ahmilu hamba doa, tapi yang menjadi pikiranku itu adalah bagaimana bisa punya kerentek untuk berdoa. Kenapa? Barang siapa yang dia berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana kita memiliki semangat kini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa doa alal doa yang paling agung secara mutlak adalah doa yang terkandung dalam surat Al Fatihah, yaitu ihtinas surat al Mustaqim. Kenapa ini doa yang paling agung? Fa ila fa wal akhirah. Karena seorang hamba itu, kalau dia telah mendapatkan petunjuk Allah di atas surat al Mustaqim. yaitu di atas jalan yang lurus pasti dia akan selamat dunia dan akhiratnya kalau dia terbimbing lurus di atas siratal mustaqim pasti dia akan selamat dunia dan akhiratnya maka ini dikatakan beliau doa yang paling agung ini doa untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Lalu beliau nukilkan banyak para nabi yang yang para nabi semuanya memiliki doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke 7. Yang ke-7 mulazamati taubah wal istighfar. Senantiasa melazimi taubat dan istighfar. Beliau katakan Faqad tabara. An-nusus minal kitabi wasunnah fi bayani fadli taubah wal istighfar. Fa'wa'an annahuma mushibun adzimun linjati yaumil telah bertebaran nas-nas dalam quran dan Sunnah dalam menjelaskan keutamaan taubat dan istighfar. Dan keduanya ini merupakan yaitu jalan keselamatan di hari kiamat kelak, jalan keselamatan yang sangat agung di kiamat kelak. Maka kata Ali bin Abi beliau mengatakan ajibatu liman yahli wan najatu ma'a Saya heran. Liman yahlik? Orang yang mereka sampai binasa. Wanna jatuh ma'hu. Padahal keselamatan itu bersama dengannya. Kok sampai dia kemudian berakhir dengan kebinasaan padahal dia punya ya ini keselamatan. Kila wa mahiyah, Apa itu? Kata Ali, al-istighfaru, yaitu beristighfar. Orang tergelincir dalam dosa dan maksad itu wajar. Kullu Bani Adam hotto. Tetapi, Kalau kemudian dia setelah itu tergerak untuk bertobat, Tergerak untuk istighfar, Tergerak untuk kembali kepada Allah, Dia akan selamat. Sehingga istighfar dan tobatnya akan, Yaitu, Menghapuskan dosa yang telah lalu. attaib kamala dan ban lah. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa sama sekali. Maka tadi di antara kunci keselamatan, wabki ala khoti atik tangisilah dosa-dosamu, ini renungilah dosamu, tangisilah dengan bertobat kepada Allah sehingga anda kembali kepada Allah Swayhanahu Wataala dengan taubat suha, Dia ikhlas dalam bertobat, dia tinggalkan perbuatannya, dia berasam untuk tidak mengulanginya. Lalu dia lakukan di waktu masih di uh, di waktu masih diterimanya yakni taubat. Nabi sendiri banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang taubat ini bahkan Nabi dalam satu kesempatan tidak kurang dari beristighfar kepada Allah dari 100 kali. Wallahi inilah <tuh> astaghfirullaha <tawbad> wa atuubu fil yaumi min sabiina marrah. Demi Allah aku Beristighfar kepada Allah dan pertobatan kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali dan mendapat yang lainnya ini seratusan kali. Maka kata Nabi, "Tuba liman wajada fatih al-istighfaran orang yang mendapatkan dalam lembaran catatan amalnya itu banyak istighfar. Yang ke-8. Al-hadru minal ujub wal ikhtirar. Mewaspadai ujub dan ketertipuan. Di antara jalan selamat adalah Allah ini yukjibul mar'u bi'amali. Hamba seseorang dia tidak dibuat takjub dengan amal solehnya. Wa'allayah tarrabi nafsihi taati. Bebitah hati dan dia tidak budi buat tertipu oleh diri dan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu ta'ala Bahkan dia akan sangat waspada terhadap yaitu masalah ujub tersebut. Fa'inna dalik Karena kewaspadaan dia terhadap ujub ini adalah sebab keselamatan baginya. Wa amma man ahmala hadal janib. dan adapun orang yang meremehkan urusan ucub ini wa'd wa khala ala wal fa wa halikun la mahala adapun orang mereka ya ini memasukkan ujub dan um, ghur dan mahrur orang tertipu ini ya ini ucub dan ketertipuan ini ke dalam dirinya maka dia halik dia pasti akan binasa maka <tuh> Yang wajib bagi kita adalah selalu merasa ya ini mukassir, ada kekurangan-kekurangan. Inti Al-Quran Ikhwan adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah umul kitab. Inti dari Al-Fatihah adalah pada kalimat iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Iyaka na'bud, tekat untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Iyakanastain adalah tekad untuk totalitas bertawakal, bersandar, minta tolong kepada Allah Ta'ala Ria dan ujub Ria ini rusak dalam iyakanabut Dia beribadah kepada Allah, harusnya memurnikan tapi dia ria Maka ria atau rusak dalam iyakanabut Ujub itu rusak dalam hal iyakanastain Iyakanastain itu dia bagaimana bersandar total kepada Allah Dan minta tolong kepada Allah Dia yakin tidak ada kebaikan yang bisa dia wujudkan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang mereka ucap lupa dengan pertolongan Allah seakan dia itu adalah orang yang punya kehebatan tanpa pertolongan Allah wa ta'ala. Tidak boleh pula kita dibuat tertipu dengan amal kita. Yang Nabi pernah mengatakan, Layud khilah ahadan al aljannah. Tidak ada seorang yang amalnya itu memasukkan ke surga. Walantai ya Rasulullah. Walanya. Illa ayatagam madaniyallahu berahmatin wafakulin. Kecuali Allah mencurahkan rahmat dan kutaman kepadaku. Maksudnya, semata-mata dengan amal kita itu enggak bisa dipakai untuk membayar surga, untuk beli surga. Surga itu mahal. Walaupun toh anda sehebat Rasulullah SAW, maka seandainya amal anda sehebat Nabi, itu tidak pula bisa dipakai untuk membeli surga. Kita mendapatkan surga karena kurnia dan rahmat Allah Ta'ala. Lalu terus amal kedudukannya gimana? Amal adalah Allah jadikan sebab untuk kita masuk surga. Maka wajib kita beramal. Amal menentukan kedudukan kita di surga. Dan ini yang semuanya adalah yang mengatur Allah Ta'ala. Maka jangan ujuk, jangan ya ini tertipu dengan amal kita. Tapi enggaklah kita betul-betul semangat beramal, tetapi merasa ada selalu ada kurang, ada kurangnya. Sehingga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Taksir merasa kurang dalam amal kita adalah satu diantara hak Allah Ta'ala. Sehingga kita diajarkan, di setiap selesai melakukan amal saleh kita disuruh banyak-banyak istighfar, habis salat salat itu adalah ketaatan, maka setelah salat zikirnya adalah di antaranya astagfirullah astagfirullah habis kita haji haji dari awal sampai akhir itu ketaatan dan dzikir, tapi habis haji kita diperintahkan wastagfirullah berminta ampunlah anda kepada Allah nabi bahkan diperintah dakwah Nabi telah sempurna menyampaikan dakwah. Telah maksimal menyampaikan dakwah. Nabi tanggung semua penderitaan dakwah. Tetapi begitu Nabi mendapatkan keberhasilan di puncak dakwahnya. Yaitu Fatul Mekah. Kota apa-apa ditaklukkannya kembali kota Mekah. Apa yang Allah perintahkan? fasapi, bihamdi rabbika was Nabi diperintahkan Allah untuk beristighfar bersama dengan kemenangan. Mendapatkan kemenangan pembukaan kota ini Mekah. Sehingga selantiasa merasakan ada kekurangan Di balik semua amal soleh yang dia lakukan Sehingga tidak akan ucup Ini tidak akan ini tertipu dengan amalnya tersebut Abu Bakar As-Siddiq Antum tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq Manusia terbaik setelah Nabi Dijamin dengan Ahlul Jannah Dia telah pernah menjadikan hartanya total itu Dipersembahkan kepada Nabi Semua hartanya 100% persen hartanya dibawa kepada Nabi untuk dakwah. Kata Nabi, eh, kata Nabi ketika mengajari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, hendaklah engkau berdoa dengan atau mengucapkan doa ini. Allahumma inni dalam tu nafsi zulman kathiran, wala yakfiru dhunuba ila anta, fakfirli magfiratan min indik, Warhamni innaka antal rahim Ya Allah, sungguhnya aku mendolimi diriku sendiri Dengan kedoliman yang banyak Dan uh, Dan ya Allah Dan tidak akan ada yang mengampunkan dosa Kecuali engkau ya Allah Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu Rahmatilah aku, sayangilah aku ya Allah Sungguh yang kudat, yang mampu pengampun lagi maha penyayang. Kalau Abu Bakar Diajarkan oleh Nabi untuk selalu melihat Kedoliman dirinya Bagaimana dengan kita Yang tidak sekelas dengan Abu Bakar As Siddiq, terkadang kita tidak pernah merasa punya keboliman sehingga kita lupa untuk merasakan diri kita rendah dan hina di hadapan Allah Taala. Kemudian yang ke sembilan, tadakkurul hisab wal bayna yaitu mengingat kondisi anda saat di hadapan Allah, saat berdiri di hadapan Allah. Bayangkan bagaimana Anda di hadapan Allah saat Allah akan mengaudit, menghisap. Yang di hari itu, sudah tidak lagi berguna orang lain untuk kita. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Anhum mayumat ta'un", apa yang mereka nikmati di dunia semuanya enggak berguna lagi. Persaudaraan, pangkat, kedudukan, harta, jabatan, semuanya menjadi sudah tidak berguna. tinggal apa yang pernah dia lakukan di dunia dengan amal-amal dia. Hari itu hari yang Allah tidak menerima tabusan kecuali iman dan Islam. Bayangkan diri Anda saat di hadapan Allah, maka Anda, maka kita akan memikirkan bagaimana kita bisa selamat saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu al bil ma'ruf wa munkar, bagaimana kita menegakkan amar makruf nahi munkar. Ini adalah termasuk di antara kunci keselamatan. Nabi ketika mem, mentamsilkan tentang kehidupan itu seperti penumpang kapal Ada yang dapat atas dapat bawah Yang bawah ini kalau mau dapat air itu harus naik dulu sehingga ganggu yang di atas Lalu dia punya pikiran seandainya kita lubang aja tim apa itu dinding kapal yang di bawah ini Supaya enggak yang di atas Kata Nabi kalau dia biarkan maka akan tenggelam itu dia dan semua yang di kapal Tapi kalau dia cegah, maka akan menyelamatkan dia dan semua yang di kapal. Kehidupan seperti itu. Maka amar maudna yang mungkar adalah perkara yang wajib untuk ditegakkan. Di zaman kita ini ada catatan yang aneh, juga, yang kita perlu eh, ingatkan. Banyak orang yang mereka mengajak bersatu kaum sumin, bersatu, 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 bersatu. Dengan syarat jangan bicara tauhid syirik, jangan bicara sunah bid'ah. Sama dengan jangan mengingkari bedah, jangan mengingkari syirik. lah terus kalau persatuan gitu, persatuannya itu di atas apa? Model apa? Itu nanti kita akan masuk dalam persatuan model Yahudi. Tahsa bum jami'an waqolubum syatta. Kayaknya bersatu tapi artinya centang perenang. Bersatu itu harus di atas sikap yini ektisam bihab allah waktasimu bihablillah baru wala tafarroku. Persatuan yang tidak tegak di atas iktisom bihablillah hakikatnya bukan persatuan. Nabi saja rela untuk digelari pemecah belah umat dalam rangka untuk mewujudkan iktisom bihablillah. Kalau pengen bersatu, ya persatunya harus di atas kaidah berpegang teguh dengan ya ini, tali agama Allah Ta'ala. Demikian bahwa sekalian singkat 10 perkara yang kita pelajari Akan menjadi jalan keselamatan ini bagi kita semuanya Yang pertama adalah yaitu tauhid Yang kedua adalah yaitu itiba Yang ketiga adalah taku, takut dan takwa kepada Allah Yang keempat menjaga lisan Yang kelima lari dari fitnah Yang kelima banyak-banyak doa Yang keenam uh, yang, uh, yang pertama takut kepada Allah Yang kedua itiba Yang ketiga yang pertama tauhid yang kedua ittiba ketika takut kepada Allah yang keempat menjaga lisan yang kelima lari dari fitnah yang keenam yaitu banyak-banyak doa yang ketujuh selalu beristighfar bertaubat kepada Allah yang ke yaitu waspada terhadap ujub yang ke mengingat nasib kita saat nanti berdiri di hadapan Allah yang ke-10 yaitu menegakkan Amar ma'rufnai Munkar. Semoga manfaat, Kalau begitu minta maaf sekalian jazakallahu khair Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.